0: Bonjour Eddie, et bonjour à tous. Une chronique cette semaine sur un phénomène de société, les banques en ligne. Ces banques exclusivement sur Internet sont arrivées il y a une quinzaine d'années à présent sur le marché français. Mais ont-elles encore un avenir La question peut se poser depuis qu'ING Direct, l'une des plus importantes, a annoncé récemment qu'elle se retirait du marché français. Le départ d'ING a été un coup de tonnerre. ING, c'était la pionnière en France des banques sans agence. Elle est arrivée en 2000 et elle a tout de suite frappé un grand coup en proposant un livret d'épargne puis un compte courant sans aucun frais. En 20 ans, elle a su attirer un million de clients. C'est ce qui en faisait l'une des plus gros acteurs en ligne derrière Boussorama. Mais voilà elle a stoppé net son activité parce qu'elle n'arrivait pas à être rentable. C'est que le marché français est hyper concurrentiel. Vous avez une dizaine de banques en ligne qui se battent à coups de cartes de paiement, de services bancaires gratuits pour attirer les consommateurs. Le constat est pourtant sans appel. Quasiment aucune n'est aujourd'hui encore profitable. On peut alors se poser la question, et si ces banques étaient en fait des poissons pilotes pour d'autres banques Car elles sont presque toutes adossées à des établissements bancaires bien connus. Derrière Boursorama, vous avez la Société Générale. Pour Fortuneo, c'est le crédit mutuel. Le crédit agricole lui a lancé Before Bank quand la BNP a créé Hello Bank. Ces banques en ligne testent donc de nouveaux produits, de nouvelles fonctionnalités que les banques traditionnelles peuvent ensuite utiliser pour leur activité digitale. Elles permettent aussi d'attirer des clients, souvent jeunes, qui ne voient pas l'intérêt de mettre un pied dans une agence pour gérer leur argent. Leurs marges de manœuvre sont faibles. Elles arrivent à se rémunérer sur des produits bancaires spécifiques, comme les intérêts des crédits par exemple, mais ça ne compense pas les lourdes dépenses, notamment dans le marketing et les campagnes de pub. Autant il y a 20 ans, elles avaient bousculé le marché bancaire, autant aujourd'hui elles sont presque banalisées avec l'émergence de startups encore plus agiles et innovantes comme Finch par exemple, nouveau tribulion du secteur qui propose à la fois des comptes pros et des comptes particuliers et s'adosse à la Brings pour déposer des espèces dans les multitudes de bureaux de tabac ou qui proposent des cashbacks auprès de, de très nombreuses enseignes. On parle également de compte Nickel, qui permet d'ouvrir un compte bancaire dans un bureau, de Lydia, qui permet de faire des virements à un clin d'œil, ou de PixPay, qui propose une carte de paiement aux ados. Ce ne sont pas des banques qui proposent de tout à tout le monde, mais des entreprises qui vendent des services bancaires à des cibles bien précises. Elles collent au plus près des attentes d'une communauté avec des outils technologiques performants. Et ça marche Très bien même. Prenons l'exemple de Conto, cette start-up française lancée en 2017 qui propose aux patrons de TPE des services financiers basiques comme les virements, la gestion des factures. Elle a déjà séduit 200 000 clients et vient de lever 486 millions d'euros auprès d'investisseurs. Résultat elle est valorisée à 4,4 milliards d'euros. Ces néobanques sont encore des terres promises pour se développer et ouvrir leurs comptes avec des contraintes strictes pour lutter contre l'argent sale et donner des opportunités de moderniser le système bancaire français qui était encore très obsolète jusqu'à il y a peu. Et la France est pionnière dans ce secteur. Il restera à exporter le modèle ou s'offrir aux réseaux traditionnels qui ont des grandes appétences en la matière dans des pays encore vierges comme le Canada, les Émirats ou Israël où ce secteur est encore à son balbutiement. Très bonne semaine à tous.